0: Muy buenas noches, tienen sus Biblias a mano, les invito a abrir sus Biblias en Gálatas. Gálatas capítulo 3, llegamos hasta el versículo 5 y hoy vamos a avanzar hasta el versículo 9. En la Edad Media se escuchaba la siguiente proclamación. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Esa era la proclama de la Iglesia Católica Romana. Aunque el discurso hoy ha cambiado en el credo, en los documentos oficiales, eso no ha cambiado. Fuera de la Iglesia Católica Romana no, ha, no hay salvación de las mismas filas de la iglesia católica romana, Dios con su poder abrió los ojos de algunos monjes que se encontraron con otra cosa en la Biblia. Se encontraron que la Biblia decía que fuera de Cristo no hay salvación. Y ahí encontramos una lucha de poderes, no de los reformados contra la iglesia, si bien eso existió, sino, o de los reformadores, sino de la iglesia contra la Biblia. La Biblia dice: fuera de Cristo no hay salvación. Y la iglesia reinante de ese momento decía otra cosa. Es lo que más tarde se conoció como uno de los pilares de la fe genuina: que solo Cristo. No la iglesia, solo Cristo es el único salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, y que esa salvación que trae Dios por medio de su Hijo Cristo es por gracia, es por gracia, no es por mérito. Entonces ya tenemos solo Cristo, solo por gracia, y solo por gracia, en contraposición de lo que enseñaba la iglesia, que si bien habla de gracia la iglesia católica romana, para recibir esa gracia salvadora uno tenía que hacer méritos, tenía que hacer eh, haciendo penitencias, tenían que cumplir los sacramentos. En resumen, a pesar de que ellos hablan de gracia, para obtener esa gracia hay que hacer obras, ¿bien? Entonces, es una salvación por obras y los reformadores entendían por las escrituras que la salvación era solo por gracia, por medio de Cristo. Y añadido a esto, la Biblia enseña que esa gracia salvífica se recibe por la fe. Así que entendemos el siguiente pilar, eh, sola fide o sola fe. Es decir, solo por la fe se recibe la salvación. Y es lo que Pablo va a desarrollar aquí. Si bien los enemigos de la fe en ese momento no eran los católicos romanos, todavía no, no, no estaban, no existían. Pero la herejía se, se muta con diferentes nombres. Aquí encontramos que Pablo está combatiendo justamente la herejía de la salvación por obras. Entonces, observen el contraste en el que va, que va a desarrollar su argumento Pablo. Versículo 7, los que son de fe. Bien. Versículo 9, los que son de fe. Versículo 10, los que son de las obras. Bien. Ese es el contraste. Y la humanidad, en cierta forma, se divide de... Así como lo está planteando Pablo, los que son de fe, fe en Cristo, por gracia, y luego todo el resto. ¿eh? En realidad, la mayoría de las personas que, que entienden que necesitan la salvación, ¿eh? entienden que es por obras. ¿eh? Que es algo que ellos deben hacer, que ellos deben esforzarse y que la recompensa por haberse portado bien, por, por haber sido buenas personas en esta vida, Dios los va a tener en cuenta para la próxima vida. Entonces, este es el contraste, los que son de fe, los que son de las obras. Y es el tema del pasaje que vamos a considerar. El asunto es, ¿con quién trata Dios de estas dos clases de personas? ¿Con quién trata Dios? Con las personas que van en pos de sus obras ¿eh? o solo con las personas que no hacen absolutamente nada, sino que ponen su fe ¿eh? o, o, o ejercen fe en Dios. ¿Con quién trata Dios? Bueno, es lo que va a desarrollar Pablo y dice lo siguiente, y me adelanto a, todo so a su argumento, Dios trata solo con las personas que ejercen, que depositan su fe en Cristo. No los que se esfuerzan, aunque humanamente tiene su mérito, ¿no? Personas que se esfuerzan para alcanzar la salvación, humanamente tiene un mérito. Pero Dios no se, no, no, no se impacta por esa clase de personas, sino que Dios trata solo con los que depositan su fe en él. Así que vamos a ver entonces los versículos 6 al 9. Y comienza allí Pablo diciendo, versículo 6, así Abraham creyó a Dios, su creyó a Dios, no dice creyó en Dios, ¿bien? Creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Hasta allí la lectura, si bien el argumento continúa, vamos por un tema de tiempo a llegar hasta el versículo. 9. Bien, nuestro pasaje es un argumento sumamente poderoso contra los herejes que se habían infiltrado en la iglesia y que estaban eh, de alguna forma perjudicando a la iglesia. Sus intenciones probablemente serían buenas, pero estaban del lado del error porque ellos básicamente estaban diciendo que la fe simple en Jesús era insuficiente, que necesitaban eh, añadir a esa fe el judaísmo, comenzando por la circuncisión en el caso de los hombres, pero luego seguramente añadi añadirían dietas y todas las costumbres judías, porque según el entendimiento de ellos, esa forma de vida era la que realmente le agradaba a Dios. Entonces, eh, Pablo va a argumentar o continúa argumentando en contra de eso. Así que Pablo presenta en estos versículos su argumento irrefutable de sola fe. Bien, y su argumento es maravilloso. Recuerden, como ya mencionamos, Pablo era un abogado. ¿eh? en su antigua vida, un abogado en la ley de, de, de su fe, en la ley de Dios. Y entonces él sabe eh, argumentar. Y su argumento no comienza en Moisés, donde sus enemigos ideológicos eh, se basaban, sino que va a ir al mismo origen de la nación de Israel, es decir, la cabeza de la nación de Israel que es Abraham, donde todo comenzó, ¿está bien? Entonces, comienza por Abraham y va a usar dos pasajes, hermanos, fundamentales en la teología bíblica. Son dos pasajes, yo les diría, tan importantes como Juan 3.16. El primer pasaje que va a usar Pablo es Génesis 15.6. Pasaje fundamental. Y el siguiente pasaje que va a usar, y en ese orden, 15.6 y 12.3 de Génesis. Y que en un momento vamos a ir allí. ¿Para demostrar que Para demostrar que lo más importante en la vida de Abraham no fue la circuncisión. Fue la fe. La fe de Abraham. ¿eh? Es allí donde se va a detener en su argumento. La fe de Abraham que es justamente la herejía que va a refutar que Abraham no fue circuncidado cuando fue declarado justo delante de Dios. Es más, la circuncisión vino 400 años después con Moisés. Así que no figura, no figura en la experiencia testimonial o personal de Abraham con Dios la circuncisión. El único vínculo que tuvo Abraham con Dios es la fe. La fe lo conectó con el Dios del universo. Tal es así que luego habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac. ¿Por qué? Porque es el padre de la fe. El padre de la fe en el sentido no que Abraham fue la primera persona que ejerció fe, sino que Abraham es el modelo de fe para nosotros. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver tres puntos rápidamente. El primer punto es el ejemplo de Abraham histórico, el ejemplo en el pasado. El ejemplo para nosotros hoy sigue siendo Abraham, a pesar de que ya murió. En tercer lugar, el ejemplo a seguir hoy para, tercer punto, recibir la bendición eterna. Entonces tenemos un asunto en el pasado, un asunto en el presente y un asunto en la eternidad. Y va a articular su argumento en estos tres tiempos. Entonces, versículo 6, el ejemplo de Abraham en el pasado. Versículo clave, hermanos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Dios justificó a Abraham, ¿qué era Abraham? ¿Era un judío o un gentil? ¿Un? Los atrapé. Me encanta atrapar a la gente. Era un gentil. Era un gentil. ¿Se identifican con Abraham? Porque era uno como nosotros. es Por eso es el padre de la fe. Es decir, es un ejemplo de cómo un pagano gentil como nosotros llega a conocer a Dios. Dice Josué 24, 2. Josué hablando al pueblo, diciendo así, Dios de Israel, vuestros padres, así dice el Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, claramente, servían a dioses extraños. Y dice el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Es decir, el origen de la nación de Israel comienza en Abraham y Abraham era del otro lado del río. Era un pagano que adoraba a dioses extraños. Dice Dios, de allí lo tomé yo. ¿Eh? De allí lo tomé yo. Es decir, Abraham era un idólatra hasta que conoció a Dios. Era una persona con una vida oscura, y esos lugares eran lugares donde se practicaba toda clase de pecados y de ocultismo y todo lo relacionado con la idolatría. Ese era Abraham, igual que la mayoría de los gálatas, ¿eh? a quien les escribe Pablo. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo Dios se relacionó con este pagano llamado Abraham? Y la respuesta es el versículo 6, contundente. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una respuesta preciosa, sencilla, pero profunda. Dice dos cosas. Dice Abraham, creyó y le fue contado por justicia. Y en el versículo 9, ¿cómo le llama a Abraham? Abraham el creyente. Sencillamente, el creyente. Entonces, ya nos da una pista, cómo en el día de hoy, para nosotros, cómo funciona la fe, cómo nosotros nos convertimos en creyentes. ¿Qué tiene que hacer una persona hoy, siglo XXI, XXI para ser un creyente? Bueno, la respuesta es muy clara, versículo 6, creyó a Dios. La circuncisión que tanto insistían estos falsos maestros, como dije antes, llegaría más de 400 años después. O sea, no está en el radar. No es parte de la justificación. Ni lo fue, ni lo era en el tiempo de eh, Pablo. Así que la siguiente pregunta, espero atrapar a alguno. La doctrina de la salvación por fe es... Los que estuvieron en el primer culto no, no participan. La doctrina de la salvación por fe, esta preciosa doctrina que de alguna forma resurge en la Reforma, pregunto, ¿es propia de la Reforma, es propia del Nuevo Testamento o existía antes? Claro, ¿cómo lo sabemos? Versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Una doctrina preciosa que nosotros la relacionamos con los reformados, con la fe reformada, pero es, es la única fe que existe. Es creerle a Dios para ser declarado justo delante de Él. Es decir, cuando yo le creo a Dios, creo en su palabra, entonces Dios me declara justo. Bien, entonces podríamos decir que es el patrón de toda la Biblia para la salvación. ¿Estamos de acuerdo? La fe y la gracia son inseparables. Yo no puedo generar mi propia salvación. ¿Estamos de acuerdo? Nadie puede generar su propia salvación. Lo único que hemos generado es nuestra propia condenación. ¿Bien? Pero la salvación viene fuera de nosotros mismos y tiene que ser por gracia porque si yo no puedo hacer nada tiene que ser gratuita no barata pero gratuita alguien tiene que pagar por mi pecado y es allí donde entra el evangelio la gracia hace posible que yo siendo un pecador perdido reciba el perdón pero ese perdón tiene que ser en el marco de la ley de dios y es allí donde Encontramos en la cruz que el pecado fue castigado en mi lugar. Yo puedo ser perdonado porque la justicia fue satisfecha. Yo solamente tengo que creer lo que Dios hizo por mí, por medio de Cristo. Entonces, la fe es la forma, es el canal para recibir gratuitamente o por gracia esa salvación. Pero la fe en sí misma no es meritoria. Simplemente es un canal. Es como un mendigo que está sentado allí y lo único que hace es tener abierta su mano. Entonces, esa es la fe. Entonces, esa fe tiene un sinónimo. ¿Cuál es el sinónimo de fe? Creer. Es la expresión que usa en el versículo 6 Pablo, tomada de Moisés, de Génesis. Así Abraham creyó, podría ser traducido, Abraham Puso su fe en Dios, en la palabra de Dios. Le creyó a Dios, dice. Le creyó a lo que Dios le estaba hablando. Tenemos que ir a Génesis. Si Pablo cita Génesis, tenemos que ir a Génesis. Vamos a ir a Génesis. Vamos a trasladarnos al Génesis. Vamos a ir al capítulo 15. Y vamos a ver unos versículos porque nos va a iluminar la porción que estamos considerando en esta noche. Dice Génesis 15:1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham, en visión, diciendo, en visión, ¿bien? No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además a Abraham: He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí la palabra del Señor vino a él diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué descendencia? Descendencia biológica. Humanamente imposible, ¿no? Por la edad de él y de su esposa. ¿Pero qué hizo Abraham? Versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor. Y, y él se lo reconoció o se lo computó, podría ser, o se lo imputó por justicia. Es decir, a partir de ese momento, Abraham fue amigo de Dios. Está implícita la doctrina de la reconciliación. Abraham se reconcilia por la fe con Dios, deja de ser un pagano y comienza a caminar con Dios. A partir de allí, encontramos a Abraham en un cambio de vida. Tremenda, es la conversión de Abraham, es la justificación de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Creyó, simplemente creyó. Quiero que vean dos elementos en esta historia, que son dos elementos, no de esta historia solamente, sino de nuestra historia. En primer lugar, la palabra del Señor vino a él. Siempre que Dios salva a alguien, la palabra de Dios es central, es protagonista. No puede haber salvación sin la palabra de Dios. ¿eh? Así que cuando escuchás un testimonio, fíjate si en el cuadro que está pintando de cómo conoció a Dios, está la palabra de Dios y si está Cristo. ¿eh? Porque muchas personas cuando hablan de su encuentro con Dios, hablan de muchas cosas pero no encontramos en el cuadro ni la palabra de Dios, ni a Cristo. Entonces, siempre que Dios trata con un pecador y lo va a justificar, es por medio de su palabra. Y el segundo ingrediente fundamental es cómo respondemos a la palabra del Señor. Dice, Abraham creyó en el Señor. Eso es precioso. Abraham creyó. Se identifica en su vida, en algún momento... Con esta experiencia, ¿se dan cuenta? Abraham no es un, eh, un superhéroe de la fe, alejado de nuestra realidad. No, es uno como nosotros. Por eso es el padre de la fe. Es un ejemplo, es un modelo. Abraham, un pagano, Dios se cruza en su camino, le habla la palabra de Dios y él cree. Simplemente estos dos ingredientes. La palabra de Dios, el pecador respondiendo en fe. Y a partir de allí la vida de Abraham es transformada. Y Abraham, Abraham comienza a caminar con Dios. Así nos cuenta la Biblia el testimonio de Abraham. Y todos sabemos a partir de ese encuentro de Dios con Abraham cómo cambia el curso de la historia. Abraham es incluido en el plan salvífico de Dios y siendo un don nadie, podríamos decir, pasa a ser el padre de la fe y a partir de Abraham comienza toda la historia de una nación mesiánica de la cual nacería en Belén el Salvador. Y sería, en fin, el cumplimiento de por qué las naciones serían bendecidas. ¿Por qué? Por medio de Cristo. ¿Está bien? Entonces, así es hoy el testimonio de todos los cristianos. Y Pablo lo plasma aquí en su argumento. Llega de alguna forma la palabra de Dios. En el caso de Abraham fue una visión, Dios en persona, hablándole. Hoy no, Dios no lo hace así. Si lo quisiese hacer, lo podría hacer, pero el patrón en el Nuevo Testamento es Romanos 10. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es decir, tiene que haber predicación del Evangelio. Llega de alguna forma la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo a vos y básicamente cómo respondés es como eh, cambia el curso de tu vida y de tu eternidad. No de todos es la fe, dice Pablo. Es decir, la mayoría quizás no va a responder en fe, pero algunos van a responder en fe. Es el caso de Abraham. Él cree a Dios y le es contado por justicia. Y esa es nuestra historia. Creo en el Evangelio, ¿y qué más? ¿Y algo más? Nada más. Oír la palabra de Dios, responder en fe y punto. Eso es lo que nos expresa el versículo 6. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Algunas personas sospechan, no puede ser tan fácil. Y lo entendemos. Y tenemos que explicar el Evangelio. Parece fácil, pero no es fácil. Si fuese tan fácil todos serían creyentes, ¿no? ¿Y por qué no todos son creyentes? porque no es tan fácil creer, es un milagro creer y es un milagro que Dios hace en nuestras vidas. Por lo tanto, y les explicaba ayer en la clase de nuevos miembros, que es como, como un cartel donde el Evangelio expresa venid a mí y nosotros vamos a Jesús, pero cuando cruzamos y vamos a Jesús del otro lado de la puerta, leemos nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Entonces comenzamos a darnos cuenta lo milagroso que fue nuestra conversión. Que no fue simplemente que yo decidí creer que Dios me trajo con cuerdas de amor. Si no, no hubiese venido. Entonces fue un milagro espiritual en mi alma. Yo vine a Cristo, pero lo que se observa es un pecador que está creyendo. Simplemente eso. Y simplemente no desmereciendo porque la fe es un don de Dios pero simplemente es un pecador escuchando la palabra de Dios y respondiendo en fe, diciéndole a Dios, Dios, yo te creo. Yo creo que eh, eh, ese joven perfecto que murió en la cruz era inocente y estaba siendo ejecutado no por los romanos y a pedido de los judíos, sino que estaba muriendo por mí y tú en tu amor lo entregaste para poder salvarme. Yo creo que él murió por mí. Yo, yo te creo, Dios. El mundo entero no lo cree, yo lo creo. Y esa fe es eh, imputada como justicia. ¿Eh? Entonces, encontramos a Abraham aquí. Dice, y observen que es el mismo argumento que viene ya planteando. En el versículo 2 hay una pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Se acuerdan la respuesta correcta? Oír con fe. Oír con fe. ¿Qué hizo Abraham? O yo, con fe. Versículo 5, al final, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Respuesta correcta, oír con fe. ¿Qué ley podría llegar a obedecer a Abraham si Moisés la escribió 400 años después? Se dan cuenta que el argumento de Pablo es precioso y profundo y contundente. La respuesta es, oye la palabra de Dios y cree. Y a propósito, si estás en esta noche acá y consideras que todavía no has cruzado esa línea que cruzó Abraham, de creerle a Dios, pero en serio, este es un buen momento. De creerle a Dios, que ese joven precioso es el hijo precioso de Dios. El que murió en la cruz y murió por los pecadores. Y creerle a Dios y punto. Creerle que Dios le levantó de los muertos y es el salvador. Así que, amados, la salvación fue por gracia, por medio de la fe, siempre, siempre, siempre. No es una doctrina del Nuevo Testamento, es una doctrina de toda la Biblia y de toda, de toda la historia de la salvación. Y déjenme agregar algo, siempre fue por Cristo, ¿bien? Y allí es donde nosotros tenemos... Como un conflicto, ¿no? Porque Cristo no es tan claro como en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué creyó Abraham? Hablaba con un hermano. ¿Qué creyó Abraham? ¿Creyó el Evangelio que nosotros creímos? No, obviamente que no, pero Dios ya sabía, Dios ya sabía que la salvación iba a ser por medio de Cristo. En la antigüedad no tenían ese conocimiento que nosotros tenemos hoy, pero Dios sí, y eso es lo que importa, que Dios sabía finalmente de dónde se obtendría la salvación para toda la humanidad, pero el medio de salvación siempre fue por gracia y por medio de la fe. Nosotros con toda la luz del Evangelio, en la antigüedad con una luz más tenue, pero finalmente los que creyeron en Dios y le creyeron a Dios fueron salvos únicamente por Cristo. Es decir, la gente en la antigüedad se salvaba por el pago futuro que haría Cristo. Es decir, eran salvos a crédito. Bien, entonces Lutero lo dijo así, creo que él lo explica mejor que yo, dice, la fe de los padres, hablando de la antigüedad, se dirigió a el Cristo que había de venir, mientras la nuestra se apoya en el Cristo que ya ha venido. ¿Se dan cuenta? Pero el eje de toda la historia es Cristo. Es el centro de, toda, de todo el programa de salvación de Dios. En la antigüedad, por gracia, por medio de la fe, en Cristo. El Cristo que no lo tenían tan nítido, pero Dios sí lo tenía bien claro. Y nosotros, viendo hacia atrás, vemos en la cruz lo que Dios hizo por nosotros versículo 6 hermanos y amigos dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, esto habrá traído un bálsamo y una paz a los gálatas que estaban en conflicto porque Pablo dice una cosa y estos estos personajes nos dicen que no somos ya salvos que Cristo no es suficiente y Pablo los mira le dice, piensen en Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? Abraham creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Le fue contado por justicia. Listo, punto. Abraham no era justo. Se le adjudicó por gracia una justicia que no era de él, que no venía de él, que venía de Dios mismo. Bien. Así que la fe en sí misma es meritoria. ¿Tiene un valor la fe en sí misma? No, la fe es un conducto, recuerden. La fe es un conducto por el cual el pecado recibe la salvación. Pero si esa fe es puesta en cualquier otro sitio y no en el lugar o en la persona correcta que es Cristo, esa fe es inerte, no sirve, no sirve absolutamente para nada. Entonces cuando usted escucha decir, uh, es una persona de fe, pregunte, ¿fe en qué? ¿O en quién? O cuando usted escucha, uh, tiene una fe, a mí no me significa nada eso. Porque la fe no es nada si no está puesta en la persona correcta, que es Cristo. ¿Está bien? Entonces, no es la fe la que nos salva. Recuerdo en una oportunidad un famoso predicador comenzó una entrevista diciendo, quiero decirles algo, la salvación no es por fe. Claro, esto era un escándalo porque parecía una desviación de todo un ministerio, pero él llamó muy bien la atención, dijo, esperen, esperen, no me apedren todavía. La salvación no es por fe, es por medio de la fe, es por gracia, es por gracia. Se, ¿no? Se le vino el alma al cuerpo, a los, a los oyentes, porque la salvación es por gracia. La fe es el, la forma, el medio para alcanzar la salvación. Entonces, Lutero lo escribió así, la fe le dice a Dios, yo creo en lo que tú dices, listo, esa es la fe, más, más sencillo imposible, la fe le dice a Dios, Dios yo te tomo la palabra en serio, yo creo lo que tú dices, bien, así que el ejemplo de Abraham contundente seguramente les trajo esa vitalidad espiritual que necesitaban, necesitaban oír esto porque seguramente los gálatas estaban perturbados, ya lo dijo en capítulo 3, versículo 1. El ejemplo a seguir hoy. Si alguien preguntara en esos días, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Los verdaderos hijos de Abraham. Seguramente los judíos responderían nosotros. Y no solo nosotros, dirían solo nosotros. ¿Mm? Sería la sexta sola, según un pastor amigo. Solo nosotros. Es típico de las sectas. Las sectas dicen solo nosotros. No hay nadie más. Si alguien quiere ser salvo, tiene que, tienen que ser como nosotros. Suena muy orgulloso eso. Y la realidad es que cuando nosotros predicamos el Evangelio, podemos comunicar la idea que tienen que ser como nosotros. Y es por eso que tenemos que ser muy claros y humildes en que las personas vean a Cristo no a nosotros, no hacemos proselitismo. Nadie llega a la salvación por medio de esta iglesia, ni de ninguno de nosotros, ni de su pastor, ni sus diáconos, es por medio de Cristo. Y no predicamos con cierta superioridad ni intelectual, ni moral, ni espiritual. Lo hacemos como alguien dijo, como de un mendigo a otro mendigo, pero apuntamos a Cristo, a la cruz. ¿Mm? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham los judíos dirían nosotros somos el pueblo elegido, los únicos somos el epicentro somos el pueblo de Dios y aquí Pablo que es un judío un ex rabino y que era muy orgulloso hasta que Dios camino a Damasco lo, lo quebrantó dice otra cosa ¿quieren saber cuál era el espíritu de los judíos de esa época? Cuando Juan el Bautista comienza a predicar a los judíos que se arrepientan, ellos se ofenden. Se ofenden y, y ¿saben cómo expresan su, su, su herida o su resentimiento? Nosotros a Abraham tenemos por padre. Es decir, nosotros no necesitamos arrepentirnos. Tenemos un camino al cielo directo. ¿eh? Mirá mi DNI descendiente de Abraham. ¿Sirve para algo eso? ¿Sirve para algo? Bueno, ¿qué dice Pablo? ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Estos son hijos de Abraham. Cuando una persona oye el Evangelio en estos días y cree, Está colocando en Cristo la misma fe de Abraham. Esa fe histórica y única, icónica, modelo de fe para todos los tiempos. Cuando un pecador cree en el Evangelio, esa es la fe de Abraham que lo conecta con todos los creyentes de toda la historia de la humanidad. ¿Y qué pasa? Es declarado justo delante de Dios. Es la fe de Abraham y por lo tanto eso nos hace hijos de Abraham. ¿Sí? Hijos de Abraham en el sentido que estamos conectados al mismo Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro Dios. ¿Sí? Tantos siglos después cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos orando al Padre del Señor Jesucristo, pero que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ahora el único mediador entre los pecadores y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es Jesucristo. Nadie va directamente a Dios haciendo, eh, esquivando a Cristo. Es por eso que alguien puede ser muy piadoso hoy, de cualquier religión, y si no tiene a Cristo, está perdido. Está perdido, por más piedad aparente que tenga. si no pasa por Cristo, Dios no recibe absolutamente a nadie. Por eso Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí, nadie, absolutamente nadie. Algunos predicadores famosos que fueron entrevistados dieron a entender que si alguien tiene una fe sincera y genuina, aunque no conozca a Cristo, Dios va a tener cierta compasión y bueno, esa es una fe diabólica. la fe diabólica porque si la gente que ignora a Cristo va a ser salvo justamente por ignorar a Cristo, entonces no prediquemos. Porque predicar significa llevarles a la condenación si no llegan a creer. Pero sabemos que el único camino al Padre es Cristo. Por lo tanto, la forma de recibir esas salvaciones por medio de Cristo... Escuchando el Evangelio de Cristo, pero respondiendo a ese mensaje en fe. Eso es creerle a Dios. No es creer en Dios, ¿eh? porque todo el mundo cree en Dios. El diablo cree en Dios. Pero lejos de arrepentirse sigue pecando. ¿Eh? Creer en Dios es otra cosa. El pasaje dice, Abraham creyó a Dios. ¿Qué tenía que decirle Dios? Bueno. Dios le habló y desarrolló un mensaje que Abraham creyó. Y de la misma forma, hoy nosotros compartimos el evangelio, la persona lo entiende y si responde en fe, la Biblia dice, es declarado justo, es declarado salvo. Entonces, primer punto, el ejemplo de Abraham, del pasado, que es el ejemplo a seguir hoy, es la misma clase de fe que debemos depositar. Y en tercer lugar, para recibir la bendición eterna, y me encanta este pasaje porque Pablo nos dice que esa bendición abrámica, podemos decir, del pacto de Abraham que llega a todas las naciones y a nosotros, es la justificación. Esa es la bendición más grande que nosotros recibimos cuando creemos en el Evangelio. No recibimos una tierra en un sentido, porque no somos judíos, pero la gran, la gran bendición que viene por medio de Abraham es la salvación, es la justificación que me abre la puerta a la eternidad con Dios para una tierra nueva y para los cielos nuevos. Y pasar la eternidad con Dios. Entonces, no es la sanidad la bendición del Evangelio, no es la prosperidad. No es otra cosa que la de, de cubrir la mayor necesidad que yo tengo como un pecador, que es el perdón y la salvación. Entonces yo puedo recibir mañana sanidad, pasado mañana recibir prosperidad, pero si yo no soy justificado, mi alma se pierde eternamente. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Entonces todos nosotros debemos asegurarnos que hemos puesto la fe de Abraham. La fe sencilla porque no hay mérito. Abraham simplemente escuchó y le creyó. Esa es la fe que nos lleva finalmente al cielo. Pero toda la gloria y todos los méritos es por lo que Jesús hizo por mí. Versículo 8 y 9 dice así. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Me imagino Abraham cuando escuchó esta, estas palabras, pensó, ¿de qué forma? ¿Voy a inventar algo que voy a bendecir a todas las naciones? Bueno, hay un estudio muy complejo de, de todas las implicaciones que pueden existir detrás. De que por medio de Israel son benditas todas las naciones. Pero sabemos que todas se cumplen en Cristo. ¿Mm? En Cristo. Y en Cristo nosotros recibimos la bendición más grande. Que es la justificación. Me encanta cómo Pablo hace a la escritura. Dice el versículo 8. Y la, la, escritura, la escritura previendo. Luego dice... Diciendo, es como que toma la escritura y la personifica como si fuese Dios. Hace a la escritura la autoridad final. Dios lo dice, la escritura lo dice, son sinónimos. Si la Biblia lo dice, Dios lo dice. Por lo tanto, en nuestra experiencia, que Abraham le creyó a Dios, en nuestra experiencia es, yo le creo a la Biblia. Y si yo le creo a la Biblia, yo soy declarado justo. Así que Cristo es el cumplimiento de esta promesa. Si yo pongo mi fe en Cristo, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, se salva. Se salva. Por esa razón se predica el Evangelio a todas las naciones. Porque si todas las naciones pueden ser bendecidas por medio de Abraham, entonces se entiende que Dios nos envió a predicar el Evangelio a todas las naciones, porque todas las naciones necesitan de Cristo, todas las naciones. Y es por eso que leyendo la vida de, de la historia de las misiones, vemos que nuestros hermanos en diferentes lugares del mundo han hecho tanto esfuerzo de enviar misioneros a lugares inhóspitos y peligrosos. ¿Por qué? Porque necesitaban oír el Evangelio. Así que la bendición de la justificación es por medio de Cristo. Dios, dice aquí, había de justificar por la fe a los gentiles. Solo por la fe. No necesitaban hacerse judíos. La promesa final del Evangelio era que por medio de Cristo cualquier nación podía recibir la justificación por la fe. Entonces. Nunca fue el propósito de Dios justificar por la ley ni por ningún aspecto de la ley a nadie, jamás, jamás. La ley vino a Israel después que ellos conocieron a Dios, después que ellos fueron rescatados de Egipto, Dios les dio la ley. Una vez que ya eran su pueblo, recién llegó la ley, 400 años después de que Abraham conociera personalmente a Dios. A dios Por lo tanto nunca fue el propósito de Dios salvar por medio de la ley y aquí Pablo cita el siguiente versículo importantísimo en la revelación que es Génesis 12 3. en ti serán benditas todas las naciones eso es parte del pacto que Dios hizo con Abraham y se cumple en el evangelio si usted creyó en Jesús la Biblia dice que usted tiene la bendición más grande, usted es la persona más bendecida, usted ya tiene la sanidad perfecta, que es la glorificación, usted tiene la prosperidad más grande porque usted tiene los, la nueva tierra y los nuevos cielos, ¿se dan cuenta? Esa es la gran bendición o las... La promesa de bendición a las naciones. Y todo fluye por medio de Cristo. Pero ¿cómo yo llego a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? Solo creer. Solo poner mi fe en Él. En un mundo donde nada es gratis, ese dicho, ¿no? en ese dicho que dice, nadie te regala nada. Bueno, hay una excepción. O muchas. Pero hablando teológicamente, Dios regala la salvación. Dios da la salvación gratuitamente. Es por gracia. El precio lo asumió Cristo. Pero es por gracia. ¿Cómo yo me apropio de esa salvación? Como Abraham. Por fe. Así que Dios poblará nuevamente el nuevo mundo solo con personas que le creyeron. Solo con personas de fe. ¿Se acuerdan cómo comenzamos? Los de la fe, los de fe, los de fe. Los de las obras, con quién Dios trata, con este grupo, los de fe. ¿Qué mérito tienen? Humanamente ninguno. No hay esfuerzo, nada, simplemente creen. ¿Por qué? Porque entendieron que no pueden bendecir o colaborar o ayudar en nada para su salvación. ¿Qué Dios puede necesitar de nosotros? ¿Qué le podemos dar a Dios? Nada, Dios nos dio a nosotros. Si Dios te invitara a su cumpleaños, ¿qué le llevarías de regalo? Pensá, pensá, ¿qué puede necesitar Dios de nosotros? Absolutamente nada. Y aun cuando nosotros nos entreguemos completamente para pagar nuestra propia salvación, Dios diría, pero ustedes están... No sirven. Ustedes son seres caídos. Ustedes no neces no, yo no necesito nada. Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer algo por ustedes. Les voy a dar lo más valioso que tengo. Hijo mío, ¿está dispuesto? Claro, padre. Y allí viene, en nuestro rescate, su propio hijo en persona. Y no viene rodeado de ángeles y custodios. Viene en un pesebre. En la forma más humilde y ordinaria. Dice, no había en él hermosura para que lo deseemos. Y vivió una vida humanamente ordinaria, pero perfectamente obediente. Y en la plenitud de su vida, donde los jóvenes se casan y desarrollan una familia, no, él vino a morir. Y en la plenitud de su vida encaró a la cruz, pensando en vos, en mí, en cada uno de nosotros ese es nuestro rey y es nuestro salvador ¿cómo vamos a responder a él? ¿Qué, ¿cómo nos vamos a relacionar con él? ¿qué podemos hacer para impactarle a él, para demostrarle algo? no, simplemente es por fe confía en él creerle a él seguirle a él, amarle a él esa es la vida cristiana pero todo comienza con una fe en él. Así comenzó la vida de Abraham y Dios lo llevó a, a experiencias tremendas. Y así es con nosotros. Todo comienza cuando yo decido, entre comillas, poner mi fe en Cristo. Pero genuinamente debemos tener cuidado de interpretar la fe cristiana como yo haciendo cosas para Dios. Es al revés. Dios lo hizo todo por mí, yo solo confío en él, yo pongo mi fe en él, simplemente. Eso es todo lo que Dios me pide, todo lo que Dios me pide es tener la fe de Abraham. Cuando Lutero entendió esto, después de agonizar en su alma tratando de entender cómo estar bien con un Dios que él mismo dijo llegó a odiar porque parecía un Dios insatisfecho, como una justicia que era insaciable, nada de lo que Lutero hacía, él sentía que a Dios le agradaba. Y era la realidad. Hasta que él, entendiendo que la justicia de Dios no es algo que él debía hacer, sino que Cristo hizo por él, y simplemente por medio de la fe confió en Cristo, dice Lutero y escribe que en ese momento yo había nacido y había entrado en el paraíso mismo. Del cual sus puertas fueron abiertas completamente. Alguien que va por las obras puede patear las puertas del cielo todo lo que quiera. Puede tocar timbre, puede, no sé, hacerlo, pero no se van a abrir. Las puertas del paraíso se abren simplemente cuando yo creo. Cuando yo creo, de par en par, se abren para mí. ¿Por qué? Porque cuando yo creo, me uno a Cristo y Cristo sí es bienvenido. Y fue bienvenido en el cielo Entonces si estás en Cristo Estás en la familia de Dios Y estás en la familia también de Abraham De los que creen Vamos a orar al Señor Padre de los cielos Te damos gracias Señor Porque siempre has tratado así Señor has tomado vidas ordinarias que por medio de la fe has hecho cosas extraordinarias. A ti la gloria, Señor. Si hay algo especial en nosotros, es a partir que Cristo entró en nuestras vidas. Señor, gracias por el Evangelio y oro a ti, Señor, y oramos todos nosotros por personas en nuestro entorno, familiares, hijos, amigos, que no entienden o si entienden no, no creen, pero oramos por tu misericordia, Señor. Y oramos por personas presentes aquí que tienen que finalmente poner su fe en Cristo, Señor. Que tú les des esa fe preciosa para salvación. Oramos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén.